0: 大家好，你正在收听的是《人生事事相谈所第28集，我是 Tiffany。这个节目主要会讨论关于生活、工作、人生规划的大小事，希望大家在这里能轻轻松松的带走一些灵感，即使只有一点点，也能慢慢的让自己的生活变得更靠近心目中的理想状态，每天都能对生活有一点期待。除此之外，我也会在节目中邀请各行各业的业界伙伴，和大家分享真实在某个产业或某个公司工作到底是什么样子。在上一集，我们邀请到了我以前在正大日文系的学姐李玉清来分享她的故事。那因为玉清学姐她本身曾经在日本工作，然后回到台湾，接着她要准备回到日本，所以在心态还有工作经验上，其实都有很多的历练还有转变。那月清学姐她本身因为在日本实习，所以找到她第一份船产的采购工作，然后她就接着跳槽到同样在日本的一间小的品牌做保健食品的行销，然后两三年前她回来台湾，然后进到知名的日商三得利，然后近期她找到新的工作，那很有可能再次回到日本，所以她对于如何在日本找工作，或者是说到底要以怎么样的心态才适合在海外发展等等。或者说是很多前往海外发展后回来的心态调整等等，其实他都有很多深刻的体验还有分享。那有兴趣的人可以回去听听看上一集。那如果有任何问题，都很欢迎在底下留言跟我分享。那今天这一集呢，我想和大家聊一聊所谓的乐观心态，或者又可以说是梦想这个话题。基本上谈到乐观心态还有梦想，大部分的人应该都会保持着就是比较积极正向的心态。那也会认为说要有乐观的心态或梦想是人生很重要的一件事情。那因为这样子的话，会让我们更有方向还有目标。那我不知道大家会不会有时候也有一点点怀疑或是质疑，也就是说所谓的过度的乐观，或是说一直去谈论梦想，真的会有帮助自己去达成或者是实践吗？那我今天这一集就想和大家来聊聊这个问题。如果你准备好了的话，我们就开始吧。那首先呢，我想要先跟大家聊一下什么是梦想。梦想其实它就是一种自己对未来的积极的期待。那这样子的期待其实是有一个非常强大还有神奇的力量。就像很多职业规划师啊，他可能都会问说，请你去试想一下五年后你最完美的样子，或者是说老师会问小孩说，你长大想要变成谁？其实这些都是借由讨论梦想来进行一个自我探索，然后希望也期许说可以透过这样子的方式把目标具体化，让执行还有实现变得是可以更清晰明确。但是久了之后，不知道大家是不是也有一种感觉，就是有的时候梦想讲啊讲啊，就会变成它好像永远就是一个梦想，然后很难被执行，很容易变成空谈。那这件事情其实它是其来有字的。那心理学的研究也有发现，说其实我们的大脑它没有办法分辨什么是幻想，什么是真实，所以我们在反应的时候，其实对两者它会有一个相同的反应。那这意思就是说，其实你如果不断幻想自己在吃美食的人，那你在现实生活中就会降低你对美食的期待；那你去幻想运动的人，其实你真实就会血压上升。然后当我们在幻想一个积极乐观的结果的时候，其实就等于说我们在。跨越现实，然后直接体验到了一个最好的未来，所以其实这想想就蛮像是我们现在讲的 VR。那我们的大脑其实在 VR 还没被开发制造之前，其实就有这样子的功能，也就是幻想。那在现代社会，其实有很多的心理学家或是理论会认为说，人应该要有所谓的积极的心理预期，因为这样其实更可能会帮助成功。然后整体的社会主流价值，基本上我相信大家也都是这样子相信的。所以，如果当你开始为未来有点担忧啊，基本上很多人可能都会告诉你啊，开心一点啦，未来会很好啊，等等。或者举一个我最近自己亲身经验的例子，就是说，当面对到不想生小孩或担心自己的能力不足，没办法抚养小孩的时候，长辈可能也会常常说啊，生出来就会养了啦，你很会，你一定会很爱这个小孩等等。那好像说，什么样的事情，只要你用一个积极正面的思考方式坚持到底，那就有机会可以化腐朽为神奇。一开始的时候，我不知道是因为我比较厌世还是怎么样，我就觉得，嗯，过度的积极乐观好像哪里怪怪的，然后这样子的氛围好像有点不太合理。那我最近在听得到的时候，其实我就看到了一个理论，那里面是在讲说有一个德国心理学家，他透过了大量的实验还有调查，然后就发现，其实所谓单纯的乐观对成功可能是一种阻碍。但仔细思考之后，也会发现这个结果好像也没有这么的难以理解，因为过度乐观的幻想，其实就会让我们的大脑一直在处于一个打造美梦成真这样子的状态，然后它也会因此去消耗我们本身原有的动力。那里面还提到说，其实有实验会显示，幻想过后的人大脑会以为你已经达到了目标，所以精神上你就会感到很愉悦，表情也会放松。那通常在这样子的情况之下，因为人感受到愉悦还有开心，因此他就会去降低他的机会去做行动，而且就会更不想去面对所谓困难的任务。那除了说幻想其实会让大脑误以为你达到目标而降低行动力之外，过度的乐观其实也会让你太专注于好的部分，然后忽略了很多现实中的阻碍。一个太乐观的人，他很可能会对悲观的理由视而不见，然后有时候甚至说是会把一些其实是用客观角度分析出来的问题当做没有看到，置之不理。那这样的一个缺点，其实就是当你在执行的过程中，如果遇到不太好的阻碍，就非常容易彻底的崩溃。比方说，有些女孩小时候可能被父母灌输了很多所谓的完美情人的概念，或者是说看太多言情小说啊、漫画等等。就很容易在现实生活中，当遇到一些感情问题的时候，就非常容易崩溃，然后再也站不起来。但其实我今天想要分享这个，不是要跟大家说我们应该要悲观啊，然后不要有梦想，梦想都是假的，而是说我希望也可以分享我最近看到的这个理论，然后透过了解这样子的心理特性，让我们可以一起透过一些调整来改善这样子的负面效应。那到底要怎么做呢？其实我觉得也蛮简单的。然后我也相信，其实很多人平常他在定计划的时候，也许会做这样子的事情。或许你去观察你身边，就是很容易达成目标的人，他可能其实都有这样子的倾向，只是说大家没有意识到。简单来讲，就是说，当我们不管是在立定一个目标、计划或是梦想的时候，你不能只是想象自己获得或达到的样子，而是要进一步去思考说。那我们可能碰到的最大的阻碍会是什么？那它有点类似，像是说先去想象会让自己失败的种种可能原因，然后把它和目标或者是所谓梦想去比较。那这样子的心理技巧其实就叫做心理比对。提出这个理论的心理学家，他当初其实做了一个这样子的实验，觉得非常有趣，所以想跟大家分享一下。他当初就是在德国找来了一百六十八名女大生，然后请他们去幻想一下自己最大的个人愿望，或是最关心的问题或目标，然后请他们按照零到一百的排序，然后让他们去排序所谓实现愿望的可能性的大小。那每个人除此之外都需要写四个有关实现愿望的积极乐观的词语，比如说是被需要啊，然后陪伴的时间更多啊，感到被爱等等。然后他们也要写出四个负面消极的词语。比方说是太害羞啊，太情绪化、啊，学业太忙等等。那接着呢，他这个学者就把这些女大生分成四个组别。第一个组别是心理比对组，这个学者就要他们先幻想两个乐观的未来词汇，然后呢再转到两个消极的现实词汇。第二个是乐观幻想组，那他们其实就是只要幻想四个乐观的未来词汇。第三个组别是消极现实组，那很简单的理解就是他们只要幻想四个消极的现实词汇就可以。那第四个呢，它其实是要用来比对的，它是逆序比对组。那他们需要先幻想两个现实消极的词汇，然后再去转到两个乐观未来的词汇。那其实结果蛮令人惊讶的，就算只是这样子去让学生思考这样子不同类型的词汇，就是积极跟消极的。就会有完全不同的结果，不管是刚刚讲到的第二组乐观幻想组、第三组消极现实组，或是最后一组逆序比对组，他们的行动力其实都是不佳的。然后，乐观幻想组的人更有趣，这些预期值越高的人，他们的行动就越缓慢，然后遇到现实挫折也是最容易失败的。那乐观幻想组就是他们四个词汇都只想积极乐观的词汇，他们并没有去想现实消极的词汇。那其中另外一件我觉得还蛮有趣的事情是心理比对组，也就是我们提到第一个，他们要先幻想两个乐观的未来词汇，然后再转到两个消极的现实词汇的这一组。那本来其实我们以为这个组应该要如同我们前面提到的心理比对一样，它会有很高的成功率，然后还有很好的行动速度。但事实上，这个组其实它只有一部分的人觉得很有干劲，而且他们也会立即的去采取行动，行动的时间也很持续很长，成功率也很高。但其实还是有一部分的人都没有这么做。那原因其实蛮有趣，然后也蛮可以想象的。也就是说，因为这群人他们有去做所谓的心理比对，然后他们就会去评估这件事情。当他们发现说这件事情其实本身就以客观条件来看，它是没办法被执行实现的，他们就会直接不做。那心理比对它之所以会有这样子的作用，其实就是因为去透过一个预言未来的方式。然后来回答一个问题，也就是说这个事情有没有机会成功？如果答案是是的话，这群就是做过心理比对的人，他们投入的时间还有行动力就会比所有其他组别都高。但如果不是的话，这群人他就会直接完全没有干劲，会比一般人都还要低。所以从这个实验其实可以看到，就是心理比对它的真正的意义，其实是让这些人成为一群所谓的理性乐观派。也就是说，他们不会过度的乐观，好像看到任何一个目标或是梦想，就随便觉得说，哦，我一定可以达成，我一定可以执行或实现。如果他们评估之后觉得有机会，他们就会全力以赴；但是如果评估完之后觉得这个机会不大，那他们就会马上放下，然后把他时间拿去做其他他们觉得更有可能实现的目标。那这个很简单，然后又很神奇的心理比对，其实它就可以让一个人的心智变得更成熟。所以我们常会被人说啊，你可能做事没有轻重啊，不知好歹啊，等等这样子的状况。那其实心理比对它就可以让你学会如何去评估，然后知道自己有几斤重，就不会随随便便觉得说哦这件事情我一定可以达成，然后最后其实成功率非常的低。那了解完了心理比对，其实回头看看我们就会发现很多的成功学或成功故事为什么这么的不靠谱，或是说大家不能这么的。相信所谓的一些心灵鸡汤，其实就是因为成功学故事，它几乎就是一种反心理比对。通常这些故事其实他们都是过度的放大了乐观，然后预期还有梦想。那短期来看的话，其实它是降低了压力；长期来看的话，其实它会导致你的行动力下降。通常为了凸显出这些成功大师的厉害，这些故事都会放大了个体的可能性。然后去弱化一些消极的客观现实问题，然后去鼓励人们不顾一切追寻自己的梦想。但这也不是说所有的这些成功的故事我们都要完全的不相信，而是说大家在看这些故事的时候，要同时能理解，然后去做一些客观的评估，了解自己和这个故事里面的主人公可能差别在哪，差距在哪。那当自己做过这样子客观的评估跟了解之后，在采取行动，其实就可以提高所谓的成功率。所以，其实我们也可以一起来尝试一下，给自己一个心理比对的课题。比方说，下次遇到定计划、啊、或是思考你的梦想啊目标的时候，按照顺序思考底下的这些问题。那最好的方式其实就是把它写下来。第一个就是说你的期待是什么？再来就是说，在当前的情况之下，这个期待最好的结果会是什么？那最后一个就是说，在当前的情况下，最大的现实阻碍可能会是什么？那也许你有可能会想说啊，这不就是想想优点，再想想缺点吗？这有什么新鲜的？其实这也不是什么新的一个方式。那我其实也蛮同意，其实说所谓的心理比对，它并不是一个特别难，或者说特别不为人所知的方式。只是说很多时候，虽然我们知道这样子的事实，但我们不会真的去执行还有行动。举个简单的例子。比方说，听完我的 Podcast 的人里面，可能只有全部的60趴；但是听完之后呢，有实际上去尝试，然后实际执行的人，可能只有60趴里面的20趴。那愿意持续执行到把这些过程养成习惯并改变的人，可能就只有60趴里面的20趴里面的十趴。所以，如果听到这个节目的人有1000个人，真正能做到有所改变的人，可能就只有12个人。事实上啊，这个提出。心理比对的作者，他有做过这样子的实，呃，这样子的实验，也就是说，在所有的人听完之后，觉得这不就是我常用的方式吗？的人群里，其实只有十五趴的人真正有这样子所谓的心理比对的能力，那大部分的人其实都还是空想，所以这样听起来就会让我们知道，说其实某种程度上，我们可能都还是太乐观了。那讲完了心理比对的这个概念之后，接下来想跟大家分享的是一个很简单的框架模型，让大家直接按照这个模型去 follow 它的步骤。那这个模型它叫做 w o o p 模型，那 w o o p 就是 W O O P， 那每一个字母其实就是代表了一个步骤。W 呢，其实就是刚刚前面讲到的愿望或者是梦想或是目标，也就是 wish。那你可以想一个能够达到的私人或是工作上面的任何一个愿望或是目标，那它可能是当天啊、当周、本月、本年之内要达成的。如果你同时间有很多个愿望的话，选一个对自己而言最重要的，然后把这件事情放在整个思考框架的中心。那 O 其实就是 outcome， 也就是结果，也就是说，当你实现这个目标或愿望或是梦想之后，你的最佳结果它会长什么样子？你去想象一下这个结果，然后把它放在你的思考框架里。那尽量要用生动的方式去想象这件事情，然后越具体越好。那第二个 O 呢是 Obstacle， 意思就是障碍，也就是说我们刚刚提到的现实的阻碍。那有的时候其实事情它不会像我们想象的那么顺利，你总是会碰到一些问题、一些难题。你要思考的是你自身的阻力是什么？那那个找，然后去找到那个妨碍你达成愿望。然后，或者是说解决麻烦的最严重的内心的障碍，然后去想象跟了解说这个障碍里最关键的想法和行为是什么，它有没有可能是某种习惯或者先入为主的想法？你把这个障碍具象化，然后去深入了解它。那 P 呢，就是做一个步骤，也就是 Plan 计划，也就是说根据前面提到的这些事情。如果你要克服或是规避这个障碍的话，你应该要怎么做？所以你的计划它不是就只是一个乐观的计划，而是你想象过你可能会碰到的问题之后定定出来的计划。然后你就去想一个最有效的行动或是方法，然后想一下这个障碍它可能会怎么样出现在什么时候，然后去制定一个如果那么的计划。所谓如果那么，意思就是说，当障碍 A 出现的时候，我应该要采取行动 B。所以，透过所谓的 W O O P w o o p 这四个步骤，其实就可以让我们在执行目标的时候，其实更有机会去提高我们的成功率。举个很简单的例子，比方说，很多时候你可能会觉得说，你定了很多计划，可是没有办法完成。那你以为说是你的时间规划不好，但实际上是我们可以用 w o o p 这样子的框架来想想。第一个是你的 wish 是什么？ wish 可能是希望说，哦，这个周末可以达成你的计划、你的时间规划表。那 outcome 是什么？那 outcome 可能就是要尽量具体，比方说，你希望可以读完一本书，你希望可以写一篇网志，你希望可以录一一则 podcast 等等，把你想要的 outcome 全部具体的列下来。那 obstacle。很简单，可能会是比方说你想看剧啊，你想要跟朋友出去玩呐、啊，然后家人可能会找你聊天吃饭呐、啊，等等这些可能的阻碍会让你没有办法完成。那你在计划的时候呢，你可能就要把你刚刚前面想到的这些具体的阻碍全部放进来，然后去想象说你要怎么去克服，比方说。周末有两天，那你就安排说在哪一段时间里面你要专心做什么事情。那不管谁约你，或者是你想要多睡一点，你想要看 Netflix， 你都必须要有办法去抵挡这些诱惑。又或者是说，因为你看到你这个周末刚好有很多朋友的约，所以呢，你提前在周间的时候就把你周末的一些计划先执行完成。那这些都会是比起你空想更有效率的计划。所以结论上来说，其实有梦想或是乐观心态，它并不是坏事，只是说这样子的心态，它必须建立在正确的客观评估，然后合理的策略，还有持续的行动上面，才有办法把理想最后做到执行跟落地。今天这一集我们聊了所谓的心理比对，还有 WOOP 模型。那让我们对自己的目标、梦想能有更好的掌握度，然后不要过度乐观，也不要过度悲观的心态来帮助自己达成。心理比对指的其实就是了解自己的目标之后，先预想自己可能遇到的障碍，然后让自己不会因为过度的乐观而降低了最后的行动或者是成功率。那 WOOP 指的就是 Wish Outcome Obstacle 和 Plan。那它其实就是根据所谓的心理比对把它拆解而成的四个步骤。你先想想自己的愿望，然后想想你执行这个愿望之后会达到什么样的具体结果，然后考量你这之中会遇到的阻碍，最后再去把计划落下。那最后这边呢，我其实是想要跟大家分享一个我在 IG 上面收到的留言，然后我看到说，其实真的非常非常的感动，因为这个听众他留了非常长的一段文字。那 Catherine 她说 ：“Hi Tiffany， 最近误打误撞听到你的频道，真的很喜欢每一集，可以听到不同人不一样的人生规划还有工作属性。那她说她自己去年毕业，然后现在在美国的一个卖婚纱伴娘的小新创公司担任 Social Media Specialist， 然后身兼 Partnership Outreach。那她说刚开始的时候，她也觉得很迷茫，想说今年后换工作的话。”还有点想要回台湾找，不知道能不能申请到 Fashion Beauty 大公司的行销部门。那听完我的故事之后，他也是发现有从文科成功转到行销的工作，觉得有鼓励到。那他也说，听到你说以前去 Manchester do Master 之后，我也是打算到英国的 Imperial near Strategic Marketing， 那希望可以增加到更专业的行销知识和广大校友人脉。然后他说，最后希望千分你能继续。经营 Podcast， 我每周会在加州来支持你的。那首先是真的非常非常感谢这个听众愿意花这么长的时间去留下一段这么长的文字。那因为听起来是刚毕业的学生，所以应该还蛮年轻的。那我也相信在这段期间应该会蛮迷惘，然后有很多很多想做的事情。我在那个年纪的时候，其实也是一心一意，很想要进到大公司啊，然后希望自己可以在工作上有所成就等等。那我觉得人生其实很长，也不用着急，一步一步的朝自己的理想迈进。然后，我觉得很重要的一点是说，你知道你的目标在哪里，那即使你没有办法一步就跨到那个地方，你可以慢慢慢慢的过去。那我自己也觉得，我本身不是一个特别怎么讲人生胜利组嘛，就是很多时候其实我都不是一步就达到我想去的那个地方，然后甚至很多时候我其实也不是很确定说你自己设的那个点是不是就会是当你到了那个点之后你就觉得哦这就是我要的地方。我觉得这个呃目标其实它是一个动态性的东西，那、啊、但是我相信在寻找的过程中，其实都可以更加认识自己。然后你也会发现，说你还有什么地方是需要进步的。那我觉得最重要的一个点就是说，保持一个比较开放式的心态，然后多去认识一些不同的人，听听人呃，听听大家不同的想法，其实都可以对自己有蛮多的帮助。最后的最后，感谢听到这边的你们。如果也有人是很容易碰到制定目标之后过度乐观而没有办法达成的人，也很希望这一集的节目可以带给你一些灵感还有方向。如果喜欢这个节目的话，欢迎你们到我的 IG 来跟我聊天，或是告诉我你还会想要听到什么样类型的内容。我的账号是 T I F A N D C A P Y B A R A。那平常我在 IG 上面会分享我的生活。另外也很欢迎你到 Podcast 帮我打新评分，留下任何你的想法或是关于这个频道的建议，甚至是说你愿意把这个频道的内容分享给你其他会对这个内容感到兴趣的朋友。那这些互动都会是我经营下去的养分还有动力。最后，谢谢你的收听，我们下一集见喽，拜拜。